Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Olá, eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 230, estou aqui hoje com o Soraya Alves, e aí Soraya, tudo bem? Olá pessoas, depois de um agosto maldito eu volto para Maligno. <risos> Muito bem, Matheus Fiore, e aí Matheus? Boa noite ouvinte, tudo bom? Eu ia fazer uma piada parecida com a da Soraya, mas agora eu tenho que falar mesmo. <risos> E Pedro Estraza. E aí, Pedro? Fala, rapaziada. Tamo aí, né? Tamo... tamo... Eu, 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 eu tinha uma piada, mas eu esqueci, né? Porque o dia de trabalho me impede de pensar, né? E fudeu. <risos> Muito bem. Ó, toda a redação aqui do B9 reunida uh, uh. pra gente falar sobre Maligno, né? O filme do James Wan, que estreou no... chegou no dia 9 de setembro de 2021, aqui nos cinemas brasileiros. E mais daqui a alguns dias, chega um pouquinho mais de um mês, em 35 dias, chega no HBO Max. Então, nesse terror aí, né? Terrorzinho. É isso. Mais, mais um aí pra primeira vez que o Soraya na mesa, pra falar de terror, que, que milagre. Né? <risos> isso é inédito, Brasil. Eu vou falar de um filme de terror. Não, não, se, não se assustou, quem no host, então... Mas é isso, né? Eu, 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 tô, eu fiquei enrolando, mas eu, eu queria comentar o um negócio do HBO Max aí, que... Eu... Na, na data dessa gravação, que é dia 13 de setembro, no dia 12 de setembro, domingo, saiu o Esquadrão Suicida no HBO Max, né? Então, respeitando a janela de 35 dias aí que eles sempre fazem pra colocar no streaming agora no Brasil, né? Ou não, né? Porque tem título que chega antes. Ó, é, uma, é uma zona isso aí que eles fazem. Uma bagunça. Baguncinha gostosa, diria o poeta. Muito bem. Mas antes... Quero, como sempre, aqui divulgar a Rede B9 de podcasts. Você pode acessar lá em podcastsb 9 .com.br ou procurar por B9 no seu aplicativo preferido de podcasts, né? Como eu sempre digo, estamos em todos eles. E também siga o Cinemático nas redes sociais, arroba CinematicoPod lá no Instagram. Deixa seus comentários, concorda, discorda, dá palpite. Enfim, faça isso que para que serve a rede social, né? Dar opiniões. Só é... Isso, e de vez em quando você pode também palpitar aqui nas pautas, né? A gente bota lá enquetes para você escolher. Quando a gente está em dúvida, a audiência da palavra final. Então siga a gente no Instagram, no Twitter, no Facebook, no Letterboxd. Fique ligado. Ó, oh, 
E pra quem fica, ah, cadê o cinemático tal coisa? Eu recomendo que você entre no seu agregador de podcast favorito. Entre lá e navegue pela TL, porque a gente produz dois episódios por semana. Então a gente já deve ter passado essa altura do campeonato. Do... A gente tá quase chegando a 100 episódios no, no ano aí, graças a essa estratégia em louco. E coisas como, por exemplo, tem gente que fala, ah, cadê o episódio de Invocação do Mal 3? Se você for até o Cinemático 201, você acha o Cinemático de Invocação do Mal 3 aí, aproveitando o tema do James Wan hoje. Então, assim... Olha! Você encontra é coisas. Bichão mesmo, hein? Um homem preparado. Exatamente. <risos> Exatamente. Se você... E eu tenho sido um cara eu, até um pouco antipático, assim, quando alguém me pergunta, ah, você viu tal coisa? Vi. O que, que você achou? Falei, putz, meu... Falei uma hora lá no episódio. <risos> Escuta lá. Pelo amor de Deus, né? <risos> tipo... Isso aí então, é algo que a gente não acostuma. Eu, como crítico de cinema há quatro anos, sempre falo, Fiore, você viu tal filme? Vi. Aí eu mando o link do texto. Mas aí, o que, que você achou? Eu, pô, tá aí é. no link. Resume aí, pô. Aí não, cara. Prestigia é, meu trabalho. Cara. Finge que é meu amigo. É. A galera quer a versão TikTok, né? Do... É, 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 daqui é, a pouco a gente tá lá no TikTok fazendo dancinha, né? A nota é... Aí faz isso, a coreografia de cinco isso. estrelas, assim, né? Começa a fazer o... na loucura. Muito bem. Vamos pra pauta? Angela! Bora! Pauta! The body of Dr. Florence Weaver was found brutally murdered in her home this morning. Did you know her? No, but I saw her die. I'm seeing things. I'm seeing murders. As they're happening. Hello? Muito bem, Pedro Estraza, nós já falamos aqui do James Wan, né, como você bem lembrou lá no cinemático sobre Invocação do Mal 3, eu tinha até esquecido. É, e falou passando, né, porque a gente, a gente não vai comentar todos os projetos que ele produziu, né, porque ele meio que virou, assim como o Jason Blum na Blumhouse. Ele não é o diretor do filme, né, ele é só o produtor. Exato, e como o Jason Blum é esse cara que empresta o nome pra diversas produções, né, que nem o, a gente teve essa semana o Card Counter do Paul Schrader saindo nos Estados Unidos, né. E aí perguntaram pro Scorsese, que aparece lá, produzido pelo Scorsese. Aí perguntaram, não, mas o que você fez no filme? E o cara falou, não, eles precisavam de um dinheiro pra arrecadar ali, pra conseguir concluir o filme. E aí eu falei, beleza, empresta meu nome aí na divulgação que vocês conseguem vender esse filme fácil, né? Então, o James Wise é meio esse cara, assim, ele tá em 30 mil projetos, mas no fim ele só entregou 11 filmes na carreira. Esse é o 11 primeiro filme dele como diretor. Só. 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 Eu não entreguei nenhum. <risos> ah, mas pra ver, por exemplo, vamos comparar com, sei lá, quem produz filme todo ano aí. Eu ia dizer o Woody Allen, mas o cara tá dois anos já sem conseguir fazer filme, porque foi devidamente cancelado aí pelas Cancelado. Massas, né? Cancelado. De novo, né? É, de novo. Esse aí, esse é, e tá na Europa, né? Tá fazendo um filme lá na Europa, pelo que eu entendi. Mas é isso, né? Eu acho que o Jimmy Zou, até considerando que o cara começou nos 2000 com o Stingian, que é um filme completamente pequeno aí, né? É, em intervalo de 21 anos, o cara fazer 11 filmes até que tá na média, aí 2, 3 anos por, ele vai, vai entregando um filminho, vai produzindo vários ali pra encher cota, né mas assim é... eu acho até que vale uma nota que tipo apesar dele ter feito poucos filmes, ele fez dois filmes que são muito importantes pro terror nesse século, que é o Jogos Mortais, que é um dos mais importantes dos anos 2000, ele dirigiu mais da saga, né, não, não lembro se todos mas pelo menos o primeiro ele dirigiu só o primeiro, só o, primeiro? Uhum. o melhor deles, né é o melhor disparado. E Invocação do Mal 1 e 2, que também são filmes bem importantes nos últimos anos. Exato. Já puxei saco do James Wan aqui no Cinemático, dizendo que eu considero Jogos Mortais um dos grandes filmes aí da... Eu já não era mais tão adolescente, né? Lá em 2004, né? Eu já era mais um jovem adulto. <risos> mas foi um dos filmes que mais me impactou e eu lembro da sensação como se fosse ontem, quando eu saí caminhando tremendo pela sala de cinema lotada, né? É, mas com aquela, aquela estética MTV que a câmera é basicamente é filmada como se fosse um clipão lá, super hard rock, né? Porque tem aquele momento que fica girando a câmera, fazendo umas puta loucura se ali. Se você for criticar minimamente aqui Jogos Mortais, <risos> peço que fique em silêncio, por é favor. legal. E, aliás, era um dos filmes que... A gente faz tempo que a gente não vivencia, né? Esses filmes é, evento. Eu sei que Jogos Mortais não era, porque veio pequenininho, assim, né? Num... Mas tinha um burburinho em torno da grande revelação, né? Do plot twist uhum. e tal. Então, as pessoas estavam lotando as salas de cinema por conta desse, é, desse boca a boca aí, pra entender qual que era a grande surpresa do filme, né? 
É, e foi um filme, como você disse, né? Ele, foi, ele, ele veio nessa um dos baratinhos, né? Esse começo do fim do médio orçamento, né? Que os filmes muito baratos começaram a arrecadar. Os Jogos Mortais é um desses, desses pontos aí importantes. Porque o filme, o filme é baseado num curta que ele lançou junto com o Leaf Anel, né? Que é o diretor que a gente conhece como do diretor do Homem Invisível, né? É, eles lançaram um curta um ano antes, 2003. O projeto chamou a atenção. E aí eles conseguiram três... Que estrela mi... o filme, né? Que é o Leaf Anel. Ele roteiriza é. e estrela Isso. o filme como garoto lá, que tá junto com o Dr. Gordon lá, que é o, que é o protagonista. Isso, exatamente. E, e, e fez mais uns três, né? Uns três ou quatro Jogos Mortais ele fez. É, cara, essa é... a franquia deu muito certo, né? Eu acho que já tá cheio... Se não me engano, o Spiral é o décimo primeiro ou décimo segundo da franquia, assim. Teve, teve, um, teve uns sete ou oito, assim, na franquia principal. Aí teve o Jigsaw, que foi uma tentativa de fazer o reboot. Aí teve a segunda tentativa do reboot, que foi esse Spiral aí que é o derivado estrelado pelo Chris Rock, porque o Chris Rock teve a ideia. Enfim, virou um Frankenstein gigantesco, mas tem mérito, porque é isso. O filme teve orçamento de 3 milhões de dólares o primeiro e fez 103 milhões de dólares na época. Isso é um filme pequeno, não teve uma distribuição de ampla escala como outros projetos. Foi chegando gradualmente ali, porque era isso, era uma coisa pequena que podia dar certo, deu muito certo ali, e lançou o nome do, do James Wan, que era o diretor principal ali, o Leaf Anel virou um parceiro ali, fez outras coisas, como acho que foi o Meryl que disse aqui que roteirizou outros projetos e tal. Mas, assim, o nome que se sagrou ali foi o do James Wan, né? Só por curiosidade, são oito filmes que eu tô vendo aqui. Depois da saga principal teve o Sol 3D Nossa. e o Dick Sol. Inclusive, esse 3D é do Spirit Brothers, que talvez o ouvinte conheça pelo Predestinado, aquele filme muito bom com o Ethan Hawke, que tá na Netflix. Fica a dica aí. Cara, é muito filme, né? O desse ano aí também, que é um... um não é um sucessor espiral. espiritual aí? Espiral, isso. A gente não, nem falou, nem viu. Passou direto, né? Passou reto, redondo, assim. Eu acho que tá até passando em cinema virtual aí, porque a Paris não conseguiu vender direito o filme por aqui e o filme foi muito mal recepcionado, né? É... Foi mal. Com Chris parece Rock, que saiu, né? Parece que saiu em DVD o filme e ninguém viu. É, então foi direto pro home video, <risos> parece, e morrendo locadora, Voltamos né? Voltamos pros anos 2000. <risos> Mas enfim, né, eu acho que Jogos Mortais foi um desses filmes que lançou tendência, né, junto com o Hostel aí lançou toda essa categoria dos snuff filmes anos 2000 pós 11 de setembro, a gente comentou bastante isso no programa do Rua do Medo, inclusive, é, mas depois o James Wan até que demorou um pouquinho pra encaixar um sucesso ali que realmente eu colocasse a altura, né, ele fez o Dead Silence em 2007, né, que é um filme que tem muitos admiradores, pessoas gostam, mas não, foi um fracasso público crítico na época, não foi muito longe. Aí depois ele fez Sentença de Morte com o Kevin Bacon no papel de história, que era mais um suspense. E só em 2011 que ele lança outra franquia que vai dar o tom aí por um tempinho, que é o Sobrenatural, né? Que é a franquia que eu não, eu não entendo como é que virou franquia, porque eu odeio o primeiro filme com todas as forças. Assim. Acho insuportável. É o Insidious. Insidious, né? Que é o filme que é, é, já tem o... Olá, esqueci o nome do cara... Patrick Wilson? Patrick Wilson. Patrick Wilson. Ele mesmo. Tá disponível no Amazon Prime Video, quem quiser. Vive pulando, né? Porque tava na Netflix outro dia e foi pra Amazon. Eu, eu tenho a impressão que em algum momento ele vai chegar no HBO Max, mas até chegar no HBO Max tem que passar por essas, todas essas pendências <risos> aí, né? Mas, mas enfim, né? Foi um filme que deu certo e é um filme que marca a parceria do James Wan com o Jason Bloom, né? Que é esse produtor da Bloom House, que é a A24 do terror, né? Muita gente ama, é o estúdio, qualquer coisa que eles lançam quer ver, assim, basicamente. Levou o cara a fazer o Sobrenatural 2 em 2013, e aí ganhou, o filme ganhou uma, uma, um prelúdio em 2015 e um último título chamado Last Key em 2018, né? Então, o negócio tá continuando. Tem até um quinto filme aí que tá, tá vindo aí esse ano, aparentemente. Não sei porquê. Mas aí eu acho que não dá pra falar de James Wan sem passar por 2013, porque é quando ele lança Invocação no Mal, né? Que é basicamente o que leva o cara de um sucesso de One Hit pra o fabriquinha de franquias em Hollywood, né? Hum. O War Inverso. O War Inverso, né? É uma franquia que não podia ter dado muito errado, né? Basicamente, casal Warren aí, que é, é polêmico por natureza, porque é aquela coisa que aqui no Brasil a gente chama de nossa, galerinha do, do ET Bilu, né? Basicamente, fica inventando que tem, caçou espírito aqui no, nos locais e aí a galera fica duvidando e tudo mais, chama de charlatão, etc. Mas o cara conseguiu tornar o negócio numa franquia, né? Tanto que o filme fez 320 milhões de dólares na bilheteria, garantiu sete continuações, sendo que uma delas é o Invocação do Mal 2, que o cara fez em 16. É, não continuações, né, mas são filmes... Derivados. Derivados, né, exatamente, porque continuação mesmo foi esse o de 2016, né, Invocação do Mal 2, e agora o 3, né, é, sendo que o 3 não é dirigido por ele. É, assim, eu entendo que o primeiro Invocação do Mal seja bem acima da média do, no gênero, né, 
Mas eu até hoje ainda não entendo todo o frenesi que há em torno né, da, da série como um todo. O segundo também é muito bem elogiado, né? Vocês gostam? Como é que... Eu gosto. O segundo eu acho que só se ferra porque ele toca Elvis uma certa altura do campeonato ali, e aí você realmente não tem como achar que vai dar tudo errado ali. Mas até esse momento, é, o primeiro e o segundo são muito divertidos, mas o segundo dá pra você ficar cagado de medo, assim, porque é isso. É, eu acho que introduziu ao mundo o conceito do chicotinho do James Wan, né? Que a câmera fica dando aquelas, aquelas giradas malucas e você sempre tá, tipo, o cu na mão o tempo todo ali, né? Então... Mas e você, ô Matheus, você gosta? Cara, eu gosto, eu acho muito que o sucesso do Invocação do Mal se deve ao momento que o terror vivia, que era o sucesso daquela saga Atividade Paranormal, que era muito filme de susto, muito found, found footage. Eram filmes muito parecidos e muito repetitivos e, e muito básicos num sentido ruim de, tipo... É, impactar o espectador pelo susto, pelo corte rápido, essas coisas muito repetitivas, que você sabe que vai acontecer alguma coisa a qualquer momento. Sim. E o Invocação do Mal foi muito mais de clima e tal, então acho que remeteu mais ao cinema de terror Exato. bem feito, entre aspas, sabe? Concordo totalmente. Então, o cara tem uma, pelo menos tenta contar uma história aí, né? Exatamente. E você, Soraya? <risos> Minha religião não permite. <risos> não, não permite existir. Não, na verdade, eu, eu gosto muito de filmes de terror, mas eu não gosto... De espírito. Por questões realmente pessoais, eu não gosto de filmes de possessão. E aí fudeu, porque esse filme, essa franquia é só possessão, né, basicamente. Exatamente, é, é. eu fico sempre nessa. Inclusive, tenho que agradecer o Matheus, porque eu estou aqui nesse programa hoje, porque eu tive que ir lá cavocar no Matheus alguns spoilers. Matheus, conta aí algumas coisas pra ver se eu assisto ou não esse filme. Oh, fazendo o serviço aqui, o Invocação do Mal, o primeiro está disponível no Telecine Play e o segundo no HBO Max. Então é isso, vai pulando de serviço em serviço para você poder... Uma hora eles vão conseguir <risos> reunir as esferas do dragão, né, cara? Uma hora eles vão conseguir, assim, invocar o Shenlong lá e aí fazer o Invocação do Mal 4. E o duro é que vai continuar, né? Eles são de qual estúdio, Pedro? Tu sabe? Warner Bros. Todos são da Warner. Só que é isso, Já né? Já era tudo no HBO, então, né? É que assim, né, até, até chegar o HBO Max, é, a Warner fez acordos de licenciamento, né, uhum. nesse caso tem o um negócio da primeira janela e a maioria desses filmes acaba indo pro Telecine, porque é o Telecine que firmou, né, tanto que na BL3, uhum. que tinha entrado no catálogo do HBO Max no lançamento, saiu na semana seguinte que ele tinha que voltar pro Telecine, né, ou seja, é, é o, duro, o duro problema do mercado ser muito mais que ser diferente daquilo que a gente tá esperando que é nos Estados Unidos, né, então uhum. é uma outra dinâmica completamente. Mas assim, os caras fizeram grana, né? Aqui no Brasil, Invocação do Mal é super popular. Todo filme arrebanha as massas. O terceiro fez muita grana aqui no Brasil. Eu acho que foi um dos primeiros filmes que falou, não, as pessoas estão começando a voltar pro cinema, né? Teve todo esse papo aí. E, enfim, né? Norteou o terror por mais uma década, aí pelo menos, e ajudou o cara a fundar em 2014 a Atomic Monster Productions, que é atualmente a produtora do James Wan, onde ele toca todos os projetos, né? E financiando mais projetos, né? Tem, tem uma, uma variedade de filmes que ele fez, né? Mas recentemente ele fez aí o, o... Bancou o Mortal Kombat novo aí, que chegou no HBO Max agora, né? Que estreou no cinema no primeiro semestre. Vai ganhar Blu-ray, blá, 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 blá. E aí eu acho que ajudou o cara a meio que fazer um detour louco pelo gênero da ação, né? Porque em 2015, sei lá eu como, o cara conseguiu o número do Vin Diesel, conseguiu... O Vin Diesel ou o Vin Diesel conseguiu o número dele, né? E aí rolou que o Jimmy Swan foi dirigir Velozes e Furiosos 7, né? Que no lugar certo, na hora certa, no momento exato, né? Porque foi um filme que... É o filme que faturou mais rápido o um bilhão de dólares na, na história até então. Foram 17 dias até ele somar esse montante. É... E é o... eu acho que até hoje é o Velozes e Furiosos que, assim... Velozes e Furiosos já era uma franquia muito forte. Já tinha voltado de um inferno ali que não ia conseguir voltar mais. Só que aí virou a super franquia da Universal a partir do set ali, né? Talvez pela morte do Paul Walker, talvez pelo fato de unir um monte de estrelas de ação. Mas colocou a franquia num eixo aí que eu acho que hoje a gente, é diferente do eixo que a gente via até então, que era ah, a franquia de carrinho, do quem se liga, né? E tudo mais. Então, cara, é, esse projeto ajudou ele a depois da Invocação do Mal 2, que ele faz em 2016, faz uma caralhada de grana Warner a garantir a direção de Aquaman a partir de 2018 aí, né? Que é outra aposta arriscadíssima do cara, e é outro filme que ninguém sabia se ia dar certo e ele conseguiu fazer dar certo, né? Foi um filme que da DC conseguiu chegar ao bilhão de dólares, ao que nem Batman vs Superman tinha conseguido. Mas enfim, né? Eu acho que depois disso, né? O James Wan tem uma posição muito confortável de produtor, né? Ele pode bancar vários projetos, <risos> Jogos Mortais e Invocação do Mal ganharam milhões graças a, muito a isso, né? Conseguindo se sentimentar muito pela reputação dele. É... Mas desde então ele tava meio tipo, cara, qual é o seu próximo passo, né? Porque depois ele ia ter a Comem 2, que já começou as filmagens esse ano, né? Ou seja, 
ele tinha um intervalo curto de um ano, um ano e meio, pra fazer um filme acontecer. E aí, meio que pegou todo mundo de surpresa que ele não ia fazer Invocação do Mal 3, né? Porque era uma coisa tipo, ah, beleza, ele vai ficar alternando entre Invocação do Mal e Aquaman pro resto, até onde for possível agora, né? E aí, de repente, o cara inventa esse projeto chamado Maligno, que foi anunciado pela New Line em 2019, né? Em parceria com a Atomic Monster, que é a produtora dele, etc. E é o 11 primeiro filme do cara, e é um filme que não é uma franquia, depois de anos aí só fazendo franquia e só fazendo megalomania, ou uma coisa que é muito voltada pra virar uma, uma série de filmes. Apesar que esse filme pode ser uma série de filmes também. E também vem na esteira de um outro projeto que dele que meio que afundou, que foi aquele filme dos monstros da fenda lá do Aquaman, que era pra ser um terror dentro do universo DC, uma coisa dele dentro do universo DC, só que o filme foi engavetado porque a DC Filmes é esse, é esse estúdio que vive tendo uma reorganização a cada dois anos porque ninguém sabe tocar aquela, aquele barco, não tem o Kevin Feige. Se Pai, os né? super-homens da vida estão dando dinheiro, imagina fazer um terror dentro da DC, né? É. Eles não vão arriscar, cara. Exato. Eles, foi na mesma época que eles arquivaram Novos Deuses do Davo do Bernal, ou seja, você percebe que era, ó, que coisa muito fora da nossa escala aqui, né, o que a gente já tem de franquia estabelecida, a gente vai fazer. Coisas muito longe, pelo amor de Deus, vamos parar. E aí o cara veio com esse maligno, que é um projeto que até então a gente não, não tinha muita informação, ganhou um trailer em julho, né, ou seja, um intervalo curto de dois meses o filme teve toda a divulgação. E era meio que essa coisa, uma contestação louca pro terror ali, uma coisa super misteriosa. E que acabou dando certo ou não, aí variando das opiniões, o importante é que o filme gerou uma discussão gigantesca, né? A última questão, né, é que é mais um filme afetado pela pandemia, o filme estava previsto para 2020 até então, né, agosto do ano passado, só que aí a pandemia levou os caras a adiar o filme, porque ninguém sabia o que ia acontecer, e aí acabou que o filme caiu nessa janela louca da Warner aí, que é, durante o ano de 2021 inteiro, todos os lançamentos de cinema da Warner Bros. vão ter lançamento híbrido no HBO Max lá nos Estados Unidos, né? Então, é... Pra eles, tanto faz, porque não é um projeto tão caro, né? Não é um projeto que, apesar de ser um orçamento maior do que um terror tradicional hoje em dia, não é o, não é o Aquaman que, porra, 200 milhões de dólares o cara tem que gastar ali pra fazer acontecer, né? Então, assim... Uhum. O cara se deu bem, fez algo que ele quis, né? Eu acho que, como o Matheus disse, né? O cara conseguiu trocar todas as fichas que ele conseguiu na última década, né? Basicamente com Invocação do Mal, Sobrenatural, Jogos Mortais, Aquaman, Velozes e Furiosos, pra fazer esse projeto acontecer, né? Então... Digamos assim, o James Wan, ele sabe mexer na indústria e fazer o que ele quer na hora que ele quer, basicamente, né? Então ele consegue fazer essas coisas que divertem ele, mas também fazer as coisas que a indústria espera que ele faça, né? E bem, porque, né, Velocity Furious 7 e Aquaman estão no clube do bilhão, né? Muito bem, então vamos lá. Sinopse. Sinopse. Madison sente-se paralisada por visões de assassinatos horríveis, mas tudo piora quando descobre que estes sonhos acordados são visões da realidade. Muito bem. No Letterboxd, a média... Né, repercussão, né? No Letterboxd, a média do filme é 3.2. Rotten Tomatoes, 75% da crítica aprova. Tem uma diferença aí considerável para a audiência, que está cotando em 50% né, de críticas positivas. E no Metacritic, 51 de 100. Aqui no Brasil, é a exclusividade dos cinemas, Peristraza. Deu dinheiro? Deu bilhão? Como é que é? Então, é... Como tudo nessa pandemia é tudo relativo, né? A gente tava, eu tava comentando mais cedo com o Merigo, né? Por exemplo, que Shang-Chi essa semana chegou a 1,2 milhão de espectadores e assessoria, veículos de imprensa alertam isso como algo positivo. Aí você pega. Que... Na pandemia, qualquer milhão é bilhão. Exato. Né? Uhum. Aí você pega dois anos atrás que o Ultimato, no mesmo período, fez 12 milhões de, de público. É, você vê que tem a, o grau de diferença. Então, assim, é tudo relacionado ao cenário e como as coisas estão indo, né? Então, aqui no Brasil, o filme ficou em terceiro lugar. Fez 1,67 milhões de reais, ficou atrás de Patrulha Canina, que é esse fenômeno da família, <risos> e o filme do Shang-Chi, que é o filme da Marvel, que tá exclusivo nos cinemas, etc. É um número bom, por quê? Se você considerar que é um filme de terror que tá vazado na pirataria, ou seja, as pessoas, tem pessoas vendo pela pirataria, não estão indo ao cinema ver o filme, é, tá indo bem. Eu faria e... isso, gente. É, imagina, um absurdo, né? Contra a indústria ainda por cima, que erro colossal. É, mas além disso, né, a gente vem de uma semana, duas semanas atrás no caso, que a lenda de Candyman ficou em quinto lugar e nesta semana nem está no top 10 da bilheteria brasileira. Caiu, morreu, uma noite de crime, eu acho que pegou um monte das salas ali e tirou ele da, do lugar. Então assim, numa semana em que o Brasil fez 12,3 milhões de reais a bilheteria brasileira, esse número é positivo. Lá nos Estados Unidos, por outro lado, é um outro jogo, porque lá tá, vai e volta com a variante Delta, porque americano não quer se vacinar, tem esse pequeno problema de ser um pouco burro, né, talvez. 
É, mas o filme fez 5,4 milhões de dólares nessa primeira final de semana, o que para muitos foi um pouco decepcionante, por quê? Porque estamos vindo de algumas franquias que estão voltando aos cinemas e fazendo uma grana colossal, né? Caso do Gás Silencioso 2, caso do Invocação do Mal 3, que fez números, é, arregaçou na bilheteria num momento muito crítico. Então um filme desse, pequeno, original, não fazer uma grana, não ser aquele filme do James Wan que fez um puta escarcel de grana, é visto como uma coisa meio esquisita. Então a gente não sabe se... Aí fica aquela coisa de papo de estúdio executivo. Aí eu não sei se vai dar pra fazer uma sequência mais. Eu acho que o James Wan nem quer que isso vire uma, uma franquia do conhecendo o cara. E não me parece algo que dê pra franquizar. Mas, de novo, Sobrenatural ganhou cinco capítulos. Tá indo pro quinto capítulo. Ou seja, tudo pode acontecer. E eu acho que o cara tá muito satisfeito com esse resultado. Porque tu vê que ele queria muito jogar no cinema, jogar no filme, fazer a galera debater. E a gente tem visto aí no último final de semana que algumas bolhas o filme regurgitou bem. assim Tá virando até meme já. Já tá, tá meio que disseminado pelo, pelo online. A gente não sabe quais são os números da HBO Max, talvez a gente vai saber daqui a um mês, quando eles quiserem, ou na própria reunião de acionistas. E por fim, Blu-ray aqui no Brasil. Não sei dizer porque a Warner tá meio esquisita, né? Eles não lançaram o Blu-ray de Invocação do Mal 3 aqui no Brasil, pediram 4 mil cópias, mas Carlos Merigo, aqueles que me desejam morte, vai ganhar um Blu-ray aqui no Brasil, ou seja, <risos> tudo pode acontecer, entendeu? Então é curioso e particular. Você continua financiando essa indústria aí. Continua financiando pela promoção, porque os caras... Eu queria botar a crítica, inclusive. Os caras vendem 70 reais Blu-ray nessa época, nessa economia, pra matar qualquer brasileiro, né? Pelo amor de Deus. Aí tem que ficar botando estante aí, ó. O amigo, o amigo, a gente não tá vendo. Tem que ficar enchendo o quarto de estante pra Mas botar de Mas a prova do crime Olha está lá. exatamente atrás de Pedro Estado. Gente, o Blu-ray, cara, na pandemia, é darwinismo econômico, simplesmente. <risos> É pra ferrar, né? É pra, é pra se ver com gosto, né? Não tem jeito. Ai, muito bem, muito bem. Vamos lá, vamos falar do filme então. Senhora Alves, começa você. Você que foi. Né? Você que não é do terror, né, Sora? Eu acho que isso é importante. Aqui, convencida. Eu que sou convencida uma boa assistir. alma. Cristã, <risos> católica. Mantenho pura, evangélica, por favor. <risos> Bom, é, como eu disse, eu, não go eu gosto de filmes de terror, mas eu gosto, é, dentro do nicho, dos meus nichinhos. Então, possessão não é lá a minha vibe. Então, eu me certifiquei sobre algumas coisas com o Matheus antes, me senti confortável e fui assistir. E muito obrigada, Matheus Fiore, porque das coisas de terror, do, do tipo que eu gosto, foi assim, acho que é a melhor que eu vi em anos. Se o, se, o, se o ouvinte quer saber se vale a pena assistir ou não, vale muito a pena assistir. Eu acho que nossos críticos oficiais, né? O Matheus é um crítico oficial da Academia de Críticos Brasileira. <risos> ele vai poder dar muito mais referências sobre as homenagens que esse filme faz ao gênero terror do que eu. Mas eu, como simples espectadora, eu gostei de estar assistindo uma coisa que eu via referências, não exatamente de um filme, ah, me lembra Poltergeist, me lembra tal coisa mas eram coisas genéricas que a gente está acostumado a ver em filmes de terror, mas muito bem colocado acho que a fotografia os planos de câmera desse filme é uma das coisas que eu mais gosto quando a gente tem cenas que puramente estamos acostumados com uma cena do que? da pessoa fugindo ali daquilo que está assustando, atormentando, perseguindo, vai saber que é aquilo, por um certo foco. Quando a gente vê de cima, você pensa até outra coisa. Você fala assim, mas gente, é, o espírito não precisa de porta. Ele não, né, não faz sentido ficar correndo e trancando portas. Existem outras coisas, é algo sobrenatural. Então, tipo, o filme te leva a pensar coisas dentro do gênero do terror que talvez você não tinha pensado com cenas que são clássicas, mais mostradas de uma outra forma, por um outro ângulo, por uma outra câmera. Tirando isso, acho que o plot final, que esse é o tipo de filme que, assim, temos que correr rápido, não sem spoiler, porque a graça são os spoilers. Uhum. Eu, eu, amo, eu amei o plot final de um jeito que eu não acredito que, tipo, ninguém fez aquilo. Eu, eu amei demais, assim, tipo, putz, é isso. É me deixar surpresa. E não que né, a gente tem que embarcar nesse terror. Então, você está comprando as ideias daquilo que estão colocando para você. E eu comprei completamente as ideias. Por mais que talvez outras pessoas vão achar, sei lá, meio fraco, meio ridículo, eu, 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 eu estive entregue, acho que do começo ao fim do filme. E eu não fazia isso com um gênero de terror há muito tempo. Então, para mim, aprovadíssimo. Muito bem. E você, Matheus Fiore? 
Eu acho que dos filmes de Hollywood dos últimos anos, esse é o terror que eu sinto que o diretor mais sabe o que está fazendo, sabe? Toda hora o filme parece que está indo para um lado diferente do gênero. E até falando bastante sobre o próprio cinema, né? eu até falei isso na crítica lá do nosso site, que o terror é um gênero que fala muito sobre o próprio cinema, principalmente o slasher. E o James Wan parece perceber isso muito bem, porque não diria nem que é um filme de referências e homenagens puramente, mas que ele usa elas muito bem. Tem uma cena que é totalmente slasher, tem uma cena que é totalmente um terror mais de possessão, que nem a gente vê em filmes tipo Poltergeist, que a Soraya citou. Então é um filme que ele está flutuando muito por várias vertentes do gênero, sem deixar isso se tornar uma simples homenagem, mas uma forma de expandir mais o terror que a gente vai passar durante, durante a história. E eu gosto muito que ele também não se prende tanto às lógicas da história, ele está muito mais preocupado em te fazer sentir o terror de formas diferentes e e sempre evoluindo a história, transformando aquilo completamente. Tem momentos que você está com medo porque você não sabe o que está acontecendo. Tem momentos que você está impressionado por tudo que está acontecendo. Tem momentos que você está vendo tudo que está acontecendo, que a ameaça, né, botar assim entre aspas, a ameaça do filme está destroçando todo mundo. E tem momentos que você não sabe nem quem é que está ali, o que, que, que pode ser aquela coisa que está ameaçando o personagem principal. Então é, é um filme muito completo em termos de terror, que consegue passar por várias vertentes, várias fases diferentes, que homenageia, de certa forma, o cinema japonês de terror, o cinema italiano, o Pedro pode falar que ele conhece de diálogo muito mais do que eu. E assim, é completo, acho que é o meu filme favorito do James Wan, pelo menos desde o primeiro Jogos Mortais, que eu acho um filmaço. Eu entendo muito tudo, tudo que vocês falaram, né? o que o Matheus falou, inclusive estava lendo numa entrevista do James Wan para a IGN, é, que ele fala justamente que ele foi fazer esse filme como um desejo de trabalhar numa, numa escala mais íntima, né? Assim, num, num filme... É, que o, o Matheus falou isso no começo, né? Ele fez um monte de filme caríssimo de Hollywood para fazer o que ele gosta agora. E ele queria fazer um tipo de filme que empolga mais ele, né? De quando, filmes que empolgavam ele quando ele era jovem, né? Então... É isso que ele vai fazer agora com o Maligno. E eu, de verdade, consigo enxergar isso no filme. É... E acho que o filme já diz logo nos primeiros minutos, né? Eu fui assistir sem saber muita coisa. O Pedro falou, ah, tem isso aqui, o Maligno, é um lançamento da semana. Eu falei, tá bom, vamos, vamos, esse, vamos ver. <risos> Não sabia nada, não tinha visto sinopse, nem Foi trailer. Só sabia que era, que era de terror. <risos> então, nos, nesse, nesse, completamente desarmado, nesses primeiros minutos, segundos do filme... Eu já consigo enxergar ali essas referências, né? O exagero teatral. Parece logo aqueles VHS empoeirado de videolocadora, sabe? Os filmes B de terror que eu alugava lá no, nos anos 90. Aquela né? cena só aí a gente, é... a gente estranha, né? Basicamente ali. Isso, isso, exatamente. <risos> Não Sim, era só pornô, era VHS... outra, né? Mas tudo bem, né? Os VHS que estavam lá uns 10, 15 anos já parados. Estão de cara, eu já enxergo. Ah, já entendi, ele tá aqui não vai se levar a sério, né? não quer que a gente leve nada disso a sério. Então eu entendo a proposta do filme, entendo que o diretor e todos os realizadores estão claramente se divertindo com isso tudo. Por outro lado, isso não quer dizer que eu tenha me divertido. né? É... E eu me faz até eu me questionar a minha relação com o gênero. Eu já falei aqui naqueles cinemáticos que a gente fez sobre Rua do Medo, né? que eu, quando eu assisto um filme de terror, é... eu me vejo... Eu me... Eu me lembro da, lembro da minha adolescência, né, de quando eu era fissurado por esse tipo de filme e fazia parte, né, foi formação de caráter mesmo, né, você precisava assistir esses filmes no cinema com a galera e comentar na escola, no colégio no dia seguinte, né, era isso, que eu assisti todas esses, essas podreiras aí que vieram na esteira do, do pânico, né, como que é pânico, todos os pânicos lá, os como que é o, o que cai lá, tem aquela cena famosa do toco de madeira caindo em cima do carro, ah, como que é? Premonição. Premonição, premonição. exatamente, premonição, assisti todas essas coisas, tudo, e, e eu gostava tanto disso, né, e hoje em dia eu não consigo mais me conectar com essas histórias, né, eu não, é, eu, pra mim, por mais que eu entenda que o maligno não se leva a sério, mas... É muita bobeira, né, para que eu consiga levar a sério, assim. Admiro que eles tenham tanto esforço para conseguir chegar nesse mau gosto, né, mas não, <risos> não, não, não fala comigo, né, assim. É, também consigo enxergar o que vocês falam bastante, né, a gente discutiu isso um pouco no Invocação do Mal, de como o James Wan, é, em vez de ficar trabalhando né, o susto pelo susto, né, a barulheira, ele é um cara que... Com, que 
tenta construir algo com um ritmo lento, né? Mais baseado numa atmosfera como um todo, né? E não em ficar dando o famoso jump scare. Mas, assim, acho que não, não é mais pra mim, sabe? Acho que eu deveria até poupar os ouvintes <risos> e as ouvintes do cinemático quando for esse gênero, porque, assim, eu só fico assistindo ah, de assim, anestesiado, sabe? Ainda mais aqui, né? Onde a gente tem... É, de novo, né? tem, tem boas cenas é, 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 de, de ação, né? de matação, se assim eu posso falar, de é, umas cenas frenéticas ali de matança. Acho que até a cena mais elaborada do filme, que a gente vai falar depois, que é aquela que se passa talvez na, na que é a maior cela do mundo, né? não deve existir nenhuma prisão, nenhuma cadeia com uma cela daquele tamanho, né? Mas, enfim, acho que tem essa cena aí que é marcante, né? A gente vai poder falar dela depois na parte de spoilers. E acho que a surpresa que o filme constrói, né? Pra chegar nela, eu acho que ela é boa. Eu, inclusive, me faz soltar um eita porra, né? Quando isso acontece. Ela vem de mas... te pega desprevenido, né, cara? Impressionante. Exato, mas é isso, né? É isso. Acho que fora esses, esses momentos, né? Nada mais me sabe, eu não tenho mais nenhuma relação, pra mim é muito mais estilo aqui do que qualquer é, tipo de substância, por mais que eu valorize o James Wan querer fazer, de novo, ele não revoluciona nada, né, mas é, entendo que ele faça algo diferente do que esse público mainstream que vai assistir esses mil cópias aí de atividade paranormal é, é, sempre encontra, né, ele tá realmente buscando algo é, diferente. Então, assim, não me conecto, acho que tem uma relação aí que, não sei se é spoiler, mas depois a gente pode falar, mas uma relação familiar aí do filme que ela só é falada, né? Ela nunca é mostrada ou sentida, né? Eles simplesmente declaram isso e quer que a gente talvez sinta alguma coisa. Então, de novo, é, para mim acho que o filme se resume a um monte de é, sequências ridículas aí de, de matança que vez ou outra pode te dar uma... Uma, uma levantada de sobrancelha assim, ah, legal esse movimento, essa coreografia, né, que o James Wan sempre faz nesses filmes de, nessa, nesse momento de ação, mas acho que realmente ficou pra trás pra mim o gênero de terror, tô pra ver um... Sabe, eu, eu falei no começo, né, tudo que eu senti com Jogos Mortais, né, e, sei lá, talvez desde esse período aí, são quase 20 anos, né, vai fazer 20 anos, Acho que não tem nenhum filme que tenha me causado uma, uma sensação sequer... Um filme do gênero, né? Que tenha me causado uma sensação sequer parecida com o que Jogos Mortais fez. Talvez eu nem considere Jogos Mortais de terror aí nesse caso, né? Tá mais pra um, sei lá... Acho um que você trilho, curte mais assim, o... um terror mais sóbrio, né, Amerigo? Curte uma coisa mais séria, assim, que se leve, né? O que eu acho que é o caso completamente Carlos oposto. Carlos está anestesiado para o terror. Né? Eu acho, cara, sabe? Eu, eu me peguei pensando... Desculpa é, prolongar muito aqui minha fala, Prolonga, mas... Eu me peguei pensando isso assistindo semana passada, pra gente gravar aqui o cinemático, o Quanto Vale, né? É, que é o cinemático 229, o anterior a esse aqui. E eu fiquei pensando, cara, é um filme que acho que para a maioria das pessoas, né, deve ser tão chato, né, porque é um filme em sala de reunião, um filme, eu falei, né, um filme de papelada, né, um filme de pessoas correndo para lá e para cá com papel na mão, né, não tem, não tem atrativo nenhum, não tem a magia do cinema, do audiovisual, <risos> não é explorado em nada, né, é simplesmente filmar reunião. É, e eu me peguei tão envolvido com aquela história, né, e eu fiquei, durante, enquanto eu assistia, eu pensava nisso, como eu tô gostando desses filmes que são realistas, tem, tem a pretensão, né, de ser realista, uhum. de ter um pé na realidade, de contar histórias reais, e quanto eu tô me deixando pouco é, me levar por histórias que são fantásticas, né. É, o, por que que eu gosto tanto, sei lá, a série que eu mais gostei nos últimos anos é, é Succession, né, que é um filme de pessoas em, em escritórios fazendo mal uma para as outras. <risos> e eu, de repente, eu não me deixo levar por uma série como, sei lá, Lovecraft Country, também que a gente citou, né? É, se gravou aqui recentemente, ou sei lá, Westworld. Ah, mas lá, essa é ruim mesmo. Não... Mas, não, mas eu acho que, por mais que... Eu, eu, eu também acho que eu me pego assistindo... Por mais que você entre e se jogue na ideia desse fantasioso, desse terror, e você compre a ideia, como eu falei antes, 
como espectadora, eu acabo fazendo algumas racionalizações que não deveria, talvez. E justamente eu gosto disso em Maligno, porque existe uma brincadeira com o que te dá medo, que eu acho que é mais racional e é bacana, que o que mais é aterrorizante é ser assombrado por algo sobrenatural ou é lidar com um assassino real? É cometer um crime ou é ver um crime ser cometido? Que essas coisas a gente não pensa muito sobre elas, porque na verdade tudo é aterrorizante. Então eu acho que eu acabei pensando desse lado mais racional do negócio, mesmo nesse filme, e eu gostei. O meu livro tá esperando o terror do Christopher Nolan. Né? É. Pode ser. Bem, pode aí eu fui ser. Atômica, eu não, né? não, eu acho que tem uma relação que eu vou talvez depois tratar na terapia. <risos> e é isso, né? Essa minha. É, o quanto eu, eu tenho me conectado muito pouco com coisas que são fantásticas, né? É, acho que talvez o que eu mais gosto aí de gênero. Acho que é ficção científica, né? Principalmente, né? Ficção científica espacial, mas ela tem que ter um, um pé na realidade, tipo a diastra, assim, se ela for algo muito Saudades. também fantasiosa, talvez me desconecte. Mas eu preciso tentar encontrar que última coisa, sei lá, acho que talvez os. O... Os desenhos da Pixar, vai, <risos> são as, talvez o que mais consegue me conectar nesse sentido, assim, mas de resto anda meio difícil, assim. É, eu né? acho que tem uma palavra então, que resume muito tenho... bem a situação, gosto. É. é, não sei, mas eu não, é que não era assim, né, eu não, não era desse jeito, mas enfim. <risos> mas é que vou, fora da depois realidade, na terapia, você, eu... você já tá lidando com o Brasil, né, Merida? Então já consome muito sobre... Então, de novo, ó, de, de novo, como eu falei, vou tratar na terapia. Por que que com o advento da pandemia, né, muitas pessoas o, usaram a, a, a ficção para escapar das suas vidas, né, e foram mergulhar em histórias fantásticas, né, e eu mergulhei no inverso, eu fui ver trocentas mil séries de documentário, de true crime, de série de corrupção empresarial. Zerou é isso o catálogo da Netflix Você... documentário, Carlos Merigo, queria dizer isso. E da HBO também, né? <risos> Todas aquelas séries lá de é, true crime, corrupção e, e merda, eu vi tudo aquilo lá. Eu fu... mergulhei na realidade <risos> e não e não Mas no, é que a nossa realidade está suspensa, né? né? Há quase é. dois anos já. Enfim. Ah, Merigo, eu acho. Eu só digo o seguinte, não, não, nunca para de ver, ver os gêneros. Acho que é, é questão realmente do, do como aquilo não, se relaciona. Eu vejo. Né? Eu, eu acho que isso, isso que é a parte da discussão muito. sempre. Porque senão, se você deixar a minha mão, e aí começando o que eu tô achei do filme, se você deixar a mão de um viciado isso, em drogas que nem, que nem eu, né? Que é basicamente ver todo tipo de terror é, já há quase um ano, você, vê num, você chega num filme desse, e aí eu fico um pouco surpreso com essa mesa, que tá todo mundo super educado, caliente, ah, você primeiro, exímio <risos> comentarista do podcast... Pra falar de um filme que é, é surtação pura, de cabo a rabo, esse filme, assim, ele é o... É, é impressionante, assim, o, o nível de coisa. A Soraya tocou aí no... Surtação pura é uma boa definição. Exato. A Soraya tocou no começo desse filme, no começo da discussão, filme, olha só. É, ah, não, porque o filme tem várias referências, não é nenhuma das referências. Cara, assim, <risos> vou te falar a verdade. Chegou a metade do filme, antes dessa reviravolta que acontece, que a gente vai discutir com uma propriedade nos spoilers... Eu tava quase tendo um surto no meio do filme, porque era basicamente a cada dois passos que o filme dava, eu olhava e falava, não, peraí, eu já vi isso em algum lugar, tá ligado? E era, <risos> e era a, cada, a cada segundo, tá ligado? Então o filme é meio essa maçaroca gigantesca de filmes de todas as vertentes possíveis. Né? O Matheus até escreveu uma crítica, né? Uma homenagem. Eu não acho que seja uma homenagem, na verdade. É um reprocessamento de várias influências que... Vários filmes que o James Wan viu. E isso passa por, cara, coisa que não é terror só, tem até thriller, você pode, pode ir longe no negócio, os diálogos são terror, mas eles são muito suspensos também. Então, assim, é, é várias influências, mas nenhuma delas exatamente uma linha guia. Então, por exemplo, pega a abertura desse filme, esse filme começa com uma tomada de um castelo no, no, na, na beira do litoral. Isso. Primeira coisa que eu pensei, caralho, filme do Roger Corman, né, Todo aquele, ou do Bava, do Mario Bava, que é o, o outro cara que Tony, todo mundo fala do, do Dario Argento quando é coisa de diálogo, mas eu falo que tem isso, Mario isso. Bava, Dario Argento e Lucio Fulci, né. É... E eu falei, caramba, isso aqui vai ser um horror gótico, agora vai ter uma mansão no meio do, da praia aí, vai começar a entrar um fantasma. Aí, de repente, você vê um hospital, a menina tá tentando controlar um bicho que você não sabe o que é, parece um alienígena no negócio, e ele começa a caminhar pelo rádio, aí você fica, não, peraí, o que tá acontecendo nesse filme, basicamente? Então, só, só nesse, nesse começo, você percebe já duas coisas completamente opostas, que é um horror gótico, é uma coisa mais século XVII, XVI, eu não lembro mais o número. 
E de repente você tem uma coisa mais sci-fi, anos 50, 40, ali, antes do homem chegar à lua, que era aquela coisa de projetar o futuro da humanidade, etc., o otimismo, numa espécie deturpada pelo terror. O filme, ele é essa conjunção de coisas o tempo todo. Então, é muito engraçado o, o, ver o, as referências que cada um percebe. Então, a Soraya falou em Poltergeist. Matheus falou de J-Horror aí, o Grito, né? Que o bicho até, a princípio, quando você vê o bicho por uma vez, você fala, não, peraí, isso é coisa do Grito, né? O bicho se move, move estranho por cima. Eu, cara, eu fui até, tipo, sei lá, o, o, o Atividade Paranormal ali, que tem uma hora que eles começam a ver videocassetes anos 70, 60 ali, me lembra justamente a Jornal Paranormal 3, até nessa relação de observação, de como as pessoas capturam aquele movimento e o que você tá esperando, né? É o suspense de observação, o terror de observação, o que vai acontecer naquele momento, né? E o filme é constantemente isso, ele joga na sua cara 300 mil referências e você, você tá constantemente tentando localizar isso na sua cabeça. Eu fui até de palma, se quiser, cara, assim, a relação principal ali, eu, eu peguei de palma demais ali. E o filme vai evoluindo e assim... Até chegar a reviravolta, até começar a escalonar as coisas e aí você ficar, <risos> começar a rir de nervoso, falando, caramba, que coisa maravilhosa. Olha, eu falo, não, legal, exercício e tudo mais, mas eu já vi Lúcio Fulte, sabe? Eu, eu já vi esses terror gore, assim, nojento, que você basicamente quase quer vomitar no meio do filme, porque é uma coisa, tipo, estourar o olho na sua cara, basicamente, da pessoa, e aqueles efeitos práticos viscerais. E aí, de repente, você percebe que, na verdade, o James Bond pegou todas as referências, jogou num liquidificador, bateu umas 20 vezes o negócio ali, tomou tudo e fez um, uma dancinha ali junto com o negócio. E é muito legal ver como o filme evolui disso. Então, ele, ele é um, algo surtado que leva o gênero pra, pra esse nível do abstrato, quase do surreal, praticamente, né? E, e ele se diverte muito nesse construto de referências de uma forma que não é só a referência pela referência, né? E aí eu vou até citar... Há duas, três semanas atrás, gente, ou um mês atrás, né, já que o filme chegou no HBO Max, que a gente gravou o Escola Suicida, a galera caiu de pau em mim, falando, ah, absurdo, não pode falar mais de filme de herói. Mas eu lembro, cara, o James Gunn naquele filme era referência pura, assim, era tipo, ah, vou fazer meu Doze Condenados, vou fazer meu Pulp Fiction aqui, fazer ele super, sabe, retinho, é tipo, não, não tem, é só reprocessar uma coisa dentro de outra. O James Gunn, ele pegou vários filmes, ele, ele tirou várias partes, construiu um bicho completamente diferente a partir dele, que tem relações próprias ali, né? Eu acho que até, até me lembro muito um pouco da Casa de Cera do, do Jaime Colette Serrai aí, né? Citando o Colette Serrai, que eu defendo aqui arduamente no programa de alguns programas. E é interessante o resultado, entendeu? É uma coisa... Eu não acho que seja algo revolucionário. O Matheus e a senhora gostaram muito mais que eu, por exemplo. Mas ele é engajante o tempo todo. Ele me deixava impressionado, assim. Eu terminei o filme, assim, é, feliz, com um sorriso no gosto, assim. Porque é, é muito legal ver um filme que ele, ele escapa pela tangente tudo aquilo que a gente viu no momento, assim, eu acho que é um pouco do James Wan nessas últimas duas décadas, assim. Jogos Mortais, ele é uma revolução pro gênero do terror, mas ele, eu acho que ele era muito mais é, pensando outras coisas pra reciclar de uma forma diferente que tava muito de olho no cenário. Uhum. O, o James Wan, eu acho que é um bom reciclador que tá muito de olho no cenário que ele vive. Então, os Jogos Mortais, ele bebe muito da fonte daqueles thrillers de quebra-cabeça como Seven, os próprios filmes do Cristo Super Nolan, toda essa parada de ter uma reviravolta no final. Uhum. O filme é construído em cima de reviravolta, os Jogos Mortais. Invocação do Mal. Invocação do Mal, ele veio pra contradizer toda essa onda que a gente viu, né? O Snuff Filme foi se perdendo até virar uma coisa de observação, né? Daquela coisa, é, a ideia da internet, da vigilância comunitária. O pós-11 de setembro é levado ao máximo ali, de repente você tem acesso a todas as câmeras pra acompanhar um terror que você só pode observar. E aí, de repente, ele volta uma coisa mais clássica, ele retoma certos elementos de um terror que muitas pessoas sentiam falta e colocavam na lógica de estúdio, né? Com o Maligno, eu acho que, cara, ele tá respondendo muito a nossa sede por referências, a coisa do Deus da linguagem, né? Que a gente vive do excesso de referências, excesso de produções, excesso de conteúdo, né? É, o excesso de imagens que nos, nos povoam nossos olhos, né? E o filme brinca muito com isso, né? Então você, independente da sua criação, do número de filme que você viu... Esse filme existe exatamente na sua forma de se relacionar com o cinema. Então, quando, quando você começa a surtar com, aquele, com aqueles níveis de referência, ah, beleza, é uma coisa super beleza, e de repente ele te joga para um outro lado, completamente distinto, que te pega muito de surpresa e te faz ficar completamente tomado ali, né? Então, é um filme muito divertido de se assistir, assim, eu acho muito completo. No mais, eu vi muita gente reclamando de como o filme, ele é... Como fala? É... Canastrão, né? E eu vou dizer o seguinte, é, alguém coloca Ana Belly Wallace como protagonista de um filme, <risos> canastrão que a pessoa tá querendo, né? Porque assim, <risos> ele não tá querendo uma puta atuação gigante de que vai ganhar Oscar, ele tá realmente querendo algo forçado. E isso passa por todos os personagens, né? Tem até 
o detetive policial ali que usa o terno super cortado ali direitinho e tudo mais. E eu até fiquei pensando se, não, se ele não tá brincando que era o James Wan dentro daquela ação, né? Então, é muito legal, assim. Até esse lance do diálogo, né? Que todo mundo falou, mas diálogo não é essa relação que o filme tá propondo, né? Mas tem esse imaginário. O cara com a luva preta, com a faca, a identidade de um assassino que você não entende o, o filme inteiro, né? Muito mais a estilística da, das assassinatos que acontecem ali o tempo todo. Então... Enfim, eu curti muito, eu acho que não quero delongar mais, porque a gente ainda vai ter a sessão de spoilers, mas, mas é isso, é muito divertido o filme. É muito divertido. Vamos lá. Spoilers! Spoilers! Spoilers, vai lá. É muito legal quando os pontos se conectam, né? <risos> Gente, eu gosto que no fim... Primeira coisa, né? Eu fui lá perguntar pro Matheus antes de assistir. Matheus, é um filme de possessão? Aí o Matheus falou, eu vou te dar um spoiler se eu responder isso. Fiz, mas eu preciso saber, tem demônio no corpo de alguém? Aí ele falou, não, não tem. Aí eu fiz, beleza, então vou assistir. E aí eu gosto que... Meu, o terror não foge, a gente não foge muito do que a gente espera de um terror. A gente tá esperando uma resolução meio sobrenatural, ou vai encontrar um assassino que era, no caso, alguém ali próximo a ela, já que tinha essa conexão, né, de, de saber da vida dela, de colocar ela nos lugares e tal. E, na verdade, me vem um... Um siamês. Como definir? É. Um siamês, um gênero siamês. Não desenvolvido, porém completamente conectado ao cérebro dela e que tem um pouco ali de alien, um pouco de o grito, é, um pouco é. de muita coisa. E que eu vi, puta, tá aí, eu nunca tinha pensado num negócio desse. Muito obrigada, valeu, valeu os minutos do filme, sabe? É. E a revelação, cara, é a revelação que eu falo. Quando, você, quando se conecta os pontos, porque até, até chegar a virada, você tá tipo, cara, que porra é essa, né? Tipo, vai pra um lado, vai pro outro. A menina tendo visões ou não? Aí, cara, os caras... Aquele, aquele, aquela fita que elas encontram no Castelo Mal Assombrado lá, que era o hospital, e aí a virada, né, que o cara vai filmando a pessoa e vira e tá lá o bicho saindo das os costas. Os bracinhos, muito bom! Cara, ali eu falei, que lindo, obrigado, Não, cara. E o obrigado corpo da, momento, da mulher andando de costas pra fazer o assassinato, isso é um negócio maravilhoso, cara. A mulher maravilhoso. é é cara. A atriz que eles, que eles contrataram é contracionista. E é muito foda, né? Porque a transformação, né? Que aí lembra a lobisomem americano em Londres total, né? Que aí ela faz aquela é. coisa com as costas aí, que eu já senti a dor no, no ombro fodida, assim, só, <risos> só de ver aquilo. É, é, e, cara, quando inverte, inverte a mão pra ela pegar a faca, e assim, você passa o filme inteiro falando, não, tem algo muito errado no momento desse bicho, cara, não é possível, tá ligado? É, esse moonwalk de curupira que ela faz, sabe? Não faz o menor sentido aquele negócio. <risos> e... Não, quando eles estão correndo, né? Tem essa perseguição do policial com o bicho, né? Que eles vão, que eles vão pelo underground subterrâneo, que é uma coisa meio de fantasma até, né? Parece que vai ter uns fantasminhas ali. Você fala, não, cara, esse bicho tá andando muito errado, cara. Não é, não é humano essa porra, não tem como uhum. ser assim. Ele tá andando errado, assim. O negócio não... Ela faz de costas, isso é... Cara, sério, é muito foda, é muito legal. O Gabriel, Gabriel né? Faltou só mostrar a cara, Gabriel. né, cara? Porque como é tudo digital, né? Não sei se é um boneco, não sei se é digital, mas... É, não dá pra ver tanto a cara dele no final ali, né? Tá muito coberto pelo cabelo, é muito digital ah, mas... em cima. É legal, cara, mas acho eu queria que é demais, justo, assim. Né? <risos> é, eu acho que quando tem a cena que aquela mulher que até então a gente não sabia quem era, era só uma pessoa que fazia excursão subterrânea em Seattle, <risos> é, é encontrada, né? Cai ali do, do porão, cara, né? É o porão bom. ou o sótão? Sótão é em cima, né? Então cai do sótão. É... Eu acho que fica muito claro, né? Tipo, uhum. não, essa menina aí tem alguma coisa a ver, né? Ela... Ou ela... Esse Gabriel é, tipo, uma alucinação dela, uma psicose aí. E é ela mesmo que mata as pessoas. Começou com o marido abusivo, errada, não tá. E... <risos> <risos> Começou não, e seu ali, marido abusivo ela, que olha, dispara olha, o bicho, né? Exato, é olha qual foi o gatilho. Marido abusivo. Marido que batia nela. Mas ali eu acho que fica mais, né, não, beleza, essa, tem um grande envolvimento com ela, assim, então, por, dessa parte em diante, eu só tava esperando, vai ficando mais claro as questões do, do, dessa voz, né, desse amigo imaginário que ela tinha desde criança e tal, 
E aí, pra mim, vai ficando muito claro. Não, é ela mesmo que, que, que tá matando a galera. Mas, por uma psicose, né? Ela deve ter ficado nesse hospital barro hospício, deve ter ativado piores, os piores lados do cérebro dessa menina, e é isso. Mas não era. Era o gay não mesmo. Você não contava que tinha um bicho mesmo, né? Não, não tipo, contava é... que tinha um gêmeo ser mês, não desenvolvido. Gente, é muito bom. É, é, muito, é, é muito inesperado, né, cara? Eu acho que é a mesma sessão que a gente teve, a galera teve com o psicose, quando mata a menina no meio do filme, assim, uma parada meio é. que te pega muito no, na, na, no Soslaio ali. Você tá, tipo, muito já com a teoria de que, ah, não, é um espírito. Porque ela também, além desse negócio do sótão, depois ela vai ter aquele encontro na delegacia, que aí o bicho liga pro telefone do, do delegado, e você fica... Ah, então é uma coisa mais sobrenatural mesmo. Não faz sentido esse bicho ter alguma... Um pé na realidade. Mas não, ele tá literalmente atrás dela ali, o tempo todo. É o, é o, o Voldemort atrás do Quirrell, tá ligado? Não, é muito louco, né, cara? É, e eu acho legal da revelação que faz, é, me faz ter uma, uma raivinha, assim, que eu falo, cara, como que eu não pensei nisso, né? Tipo, as pistas estavam todas colocadas, uhum. né? Você começa a botar, ah, ele tinha falado isso, tinha falado... É que, assim, é tão como... É tão bizarro, né, que realmente era difícil de você chegar a essa conclusão <risos> sozinho, né? Como não amar o Gabriel, né, cara? Aquela, ele tá de costas, daquele nível, assim, colado, como a senhora disse, os bracinhos ali o tempo todo. Cara, esse vídeo, assim, gravou na minha cabeça num nível. E é um risco muito grande, porque ele sai de negócio ameaçador pra um negócio que é meio patético quando a gente entende o que, que tá acontecendo. Isso, que, é verdade. Só é que verdade. logo em seguida tem a cena da delegacia que o Gabriel mata todo mundo, passa a faca em geral, então ele volta a ser assustador muito rápido. Sim. Vamos falar da cena da delegacia. Cara, e mata a Zoibel, né? Fala aí da cena da delegacia. Da maior cela do universo. Mas é isso. <risos> Exatamente. 30... E, e não é assim, você, não, você vai falar, porque tem 30 prisioneiras na cela, não, você já pensa no Brasil, né? Todo mundo lá naquela cela, um em cima do outro. Não, lá é espaço pra geral, né? É uma é uma... comum, né, cara? É tipo, é só de... Ah, Mas a pessoa é tá presa na rua, Unidos deixa lá, é né? a maior população carcerária do mundo, porque as celas são grandes, cabem muitas gente. É isso, exato. <risos> Foi uma Cara. crítica, Merigo, você não entendeu? Você entendi, tá bom, tá bom. Ele estava de espaço para fazer aquela cena, né, para matar todo mundo, <risos> convenientemente estava lá. Cara, e o bicho matando na delegacia é muito legal. Eu acho que aí eu tenho que dar um abraço para você, Pudim, porque ele sabe dirigir muito bem a ação. Eu acho que ele aprendeu a fazer isso no Velocity 7 um pouco no Aquaman, né? Aquela cena que ele matou os policiais, a câmera rodopia o tempo todo ali. É, você sente que o cara tá no maneirismo puro, mas ele tá confortável em fazer aquilo, não tá fazendo aquilo mais por floreio, tá ligado? Então, é muito... É, cara, quando ele, quando ele vai pros dois policiais que se acompanhou o filme inteiro, você fica, pelo amor de Deus, não mata esses dois. Aí... É muito legal, cara. Vê que o cara corta a barriga... Tipo, ainda tem o lance da faca também, que ele pega do prêmio da... Nossa, é legal, é, isso ele, é legal. Né? É, exato. É, é cara... <risos> ah... A arma ideal. A arma ideal, né? O cara literalmente pegou um prêmio, tirou o negócio da serpente, afiou o negócio. Puta, cara. E o bicho é... Cara, o bicho é bizarro. Ele tem muito poder, assim. Ele, é tudo pra dar errado, né? Ele tem super poder o negócio. Ele se comunica por rádio, escala a parede. Ele tem toda uma questão de poder que não faz o menor sentido. E ainda assim você compra, porque o filme joga na histeria o tempo todo, né? Tipo, ele joga no... Tipo, você sabe que tá vendo um filme daquilo. Não exatamente que é uma coisa que... Tá todo mundo encenando, é, sei lá. Assim, não tem, nada a ver com, não tem nada a ver com o filme que eu vou citar, mas ele até lembra um pouco o fragmentado do Shyamalan nisso, porque no fragmentado Demais. o cara vira um monstro porque ele acredita que pode virar um monstro. E nesse filme é isso, o, o, o Jameson vai acreditando nas coisas que ele tá fazendo, as coisas vão funcionando porque ele se dedica muito, ele leva muito a sério a parada dele mesmo que seja meio ridículo. <risos> cara, é tão bom que tem até relacionamento no meio do filme ali na irmã com o policial ali, rola o, o floreio aí o cara vai... Tem. Nossa, cara. Então, esse relacionamento das irmãs aí, que precisa falar, é porque é do, de sangue, não sei... Cara, não me mostra uma relação pela qual eu vou me importar, né? Não fala. Ah, então nós somos irmãs, então imediatamente agora eu tenho que me relacionar com A mina com escalou a casa da outra pra entregar a comida da mãe, Carlos Merigo. Quer mais que isso? Mais isso mais é. que isso. <risos> Tá bom. Não, é, é muito legal que ela comenta a ação também, fala, chama um vidente pra polícia, eu sei que vocês têm o um vidente e tudo mais, aí eles falam, não, que esse vidente, o caramba, né? Então, não, mas... É, é bizarro, o filme realmente tem essa mensagem. Cara, não, é, é que ela falou que queria um vidente, né, porque ela fala que ela já viu o é, Law and Order demais, ela sabe que a polícia <risos> é, 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 é completamente absurda. 
Mas eu acho que eu entendo melhor nesse caso, porque no final você sente que é meio... Ele força, vai um pouquinho, quase desmonta o negócio ali pra falar, não, que a relação que ela construiu com a irmã adotiva é, é outra em relação ao bicho que tá vivendo nas costas dela, que tá costurado ali atrás dela, não, né? É, e aí tem é mas na mãe. verdade isso não é o suficiente, porque a única coisa que faz ela, ela tomar é, o poder do próprio corpo novamente, né, a consciência dela, foi a irmã falar, ó, oh, foi por causa do Gabriel que você não teve os filhos, ele está matando os seus filhos toda vez que ela ficava Cara. grávida. Então não é nem a relação com, com a irmã que é o mais importante. É, é com os Cara. filhos que ela não consegue ter. Obrigado, Soraya. Um filme que tem a frase, na reta final manda um, ele se fortaleceu porque ele comeu os seus filhos, velho. Não tem como eu não gostar, cara. Não tem. Desculpa. É, assim, é mais forte do que eu, sabe? Eles, eles verbalizam isso, sabe? Eles Muito bem. Fato. Vamos lá. Temos que estirpar o câncer. Vamos dar as notinhas. <risos> Mas afinal, é benigno é, ou maligno, Merigo? É isso. É. <risos> Ai, que pesado. Não, e quando você saca o nome do filme, cara, você fala, a ah, filha da puta, tava no título do tempo é muito todo, bom, maldito. Muito Exato. Bom. Muito bem. Soraya, começa você aí. Dá notinha 0 a 5 estrelas. Eu dei 5 estrelas. Quê? <risos> Preciso me segurar aqui na, na, na cadeira. <risos> eu tô falando de um filme de terror, um negócio que eu nem assisto, porque é bom, porque é legal, eu assisti até o fim e eu gostei, eu quero que os meus amigos assistam pra gente comentar. A democracia é uma delícia, né? Mas tem, <risos> tem seu preço, né? Oh, e aí você, Matheus? Foi você que me contratou, a culpa é sua mesmo. <risos> Não, você tá livre, você tá livre, pode gostar. Vai lá, Matheus. Eu vou falar minha nota, tô olhando aqui atentamente a reação do Carlos Merigo, porque também é cinco estrelas. <risos> Ele abaixou a cabeça e botou a mão no rosto, ouvinte. Gostaria de dizer que a crítica do Matheus é cinco estrelas. Já está lá. É, já tá lá, o spoiler tá lá. Leia no B9. E você, Pedro Estrada? Cara, 3,5. Eu tenho que ser a voz da consciência aqui pra dar uma baixada aqui no tom, que senão o empolgou vai, <risos> vai dominar as atenções aqui. Mas, cara, é muito, muito bom, assim. Realmente é uma coisa que só tende a melhorar com o tempo, porque é isso, a entrega do filme, cara. Eu acho que é realmente... O Matheus fala que é a melhor coisa que o Jimmy Zon fez desde Jogos Mortais, mas eu gosto muito dos dois Invocação do Mal, acho os dois... Eu também. Maneiros, assim, uma coisa super. Assim, me marca muito o horror do primeiro vocação mal, o negócio das palmas. Uhum. Ou o segundo, que é até o negócio do carrinho. Tipo, umas coisas que eu acho o cara muito bom, né? Ele melhorou com o tempo, assim. Eu acho muito maneiro ver essa. Essa, essa, essa porra louquice que ele se solta no fim, sabe? E realmente conseguir fazer algo a partir de um jogo de referência que podia ser muito morto, tá ligado? Eu acho que é isso que faz o filme ser legal pra mim, assim. Eu acho muito triste ouvir a frase saída da boca de Pedro Estraza. Abre aspas. É muito, muito bom, fecha aspas, você três estrelas e meia, sabe? Ah, Triste é. com isso. É, mas 3,5 é altíssimo. Olha, vou ser generoso aqui, vou ser generoso, vou dar duas estrelas, tá? Mas correto, eu acho que é... É válido porque, cara, é, nem todo mundo tá gostando, isso que eu acho mais legal, assim. Não é um filme que... Não é pra todo mundo achar maravilhoso, sabe? Uhum. O cara fez pra atender uma galera... E ao mesmo tempo, vai que puxa alguém aqui, mas assim, vai ter quem odeie, vai ter quem ame, vai ter quem ache legal, e assim, tá ótimo, cara. Eu acho Gente, que ela tem, tem hora que mestre. parece o Jason, é muito bom. <risos> <risos> muito bom. O negócio que me eu lembra não... Jason e Poltergeist. Eu não sei o que é mais raro, eu dar uma nota acima do Merigo, ou o Merigo dar uma nota abaixo do Pedro. <risos> Tem primeira vez pra tudo. Vai lá, Pedro Estraza. Quanta, quanta a Médici, eu acho que é 3,875, então 4 estrelas quatro, aí, justíssimo e correto. E vai ver o filme, né, cara? Espera no HBO Max, ou ver nos cinemas, ou ver pelos seus próprios meios aí, que a gente não quer saber nunca aí, porque né, a, gente é, a gente é a favor do, do circuito sempre aqui, nobres exímios colegas. Então é isso, média do cinemático 4 estrelas para o maligno. Siga a gente nas redes sociais, lá no Letterboxd, no Instagram, arroba CinematicoPod. E o programa de hoje fica por aqui, tá? Pode mandar e-mail também para cinematico.b9.com.br. Tá bom, e gente? Comente, se hite, se, se benzifique. Ouvinte, se vir o filme não gostar, pode me cobrar. Arroba Matheus Fiore, pode me cobrar. Assinatura de Matheus Fiore agora. Eu garanto que é bom, eu garanto. <risos> Super fã, nem saiu no Twitter, o cara tá cobrando já. <risos> 
Então é isso, gente. Até mais, hein? Beijo. Valeu. Beijo. Tchau. Tchau. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 